1: Muy Buenas noches, les damos la bienvenida a Sinergia Institucional Radio. Hoy 25 de julio traemos un programa preparado especialmente para ustedes. En esta emisión le acompañamos Pamela Figueroa
2: y Marisol Ruiz. Buenas noches, ¿cómo estás Marisol? Aquí mire bien bien, preparada y lista para informar a toda la población guatemalteca. Así que muy buenas noches a todos ustedes. Es un verdadero gusto que esté acá en cabina con nosotros. No, pero ya tenía tiempo de no acompañarnos. Sí, ya tenía bastante tiempo. Así que bienvenida nuevamente. A todos los escuchas gracias por compartir con nosotros en este programa y dejarnos ser parte de las actividades que estén realizando.
1: Aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo muy especial a la Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor y a todos los policías militares, ya que ayer estuvieron de aniversario. Ánimo, mucha moral a seguir cumpliendo con la misión encomendada para beneficio de la población guatemalteca.
2: Agradecemos la fiel sintonía de todos los que conforman la familia militar y nuestros amigos que no portan uniforme y que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerde Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial.
1: Así también, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp al 3697-7800.
2: La más cordial invitación para que no se pierda ninguno de los segmentos de Sinergia Institucional Radio. ¡Bienvenidos!
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: nuestro programa traeremos para ustedes excelente información. En nuestra efeméride conversaremos acerca del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de Manglares.
2: En nuestro segmento, Conociendo Guatemala, conoceremos datos interesantes de Santa Clara, la Laguna, Solola.
1: No se puede perder el segmento de La Entrevista. Nos acompañará el General de Brigada, Carlos Antonio Medina Juárez, comandante de la
2: Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor. Como cada semana rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
1: En nuestro segmento informativo les presentaremos las últimas actividades en las que ha participado el ejército de Guatemala en beneficio
2: de la población guatemalteca. Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
1: Y tal como lo anunciamos en nuestra portada, hablaremos del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, que se conmemora el día de mañana.
2: Pero, ¿por qué se celebra el Día Internacional del Ecosistema Manglar? Se eligió esta fecha en memoria del activista ambiental Jairo Daniel Nanoto, que murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1998 mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de mousné en Ecuador.
1: Pero no sería hasta el año 2015 en la conferencia general de la UNESCO cuando se pidió formalmente a la directora general de este organismo que se decretara el 26 de julio como Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, propuesta que fue aprobada el año siguiente.
2: Las organizaciones que impulsaron la creación de este Día de Conciencia Ambiental fueron Ecologistas en Acción y la Red Manglar Internacional, ambas organizaciones civiles sin fines de lucro.
1: ¿Pero cuáles son los objetivos de la celebración de este día? El principal objetivo que buscan impulsar estas organizaciones, así como las diferentes comunidades de las zonas costeras del trópico, es evitar el avance de compañías mercantilistas que buscan comercializar con la naturaleza, aún a costa de su detrimento o
2: daño. Según datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los últimos 40 años han desaparecido más del 50% de los manglares del mundo, debido a la sobreexplotación de las industrias camaroneras en las zonas donde se desarrollan este tipo de hábitat natural.
1: La destrucción de los manglares no solo afecta a la naturaleza, también a los asentamientos humanos que se encuentran en zonas aledañas a este tipo de ecosistemas.
2: No solo porque pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos, también porque los manglares sirven de barrera natural para evitar estragos como tsunamis, huracanes y demás problemas graves originados por el cambio climático.
1: ¿Pero dónde podemos encontrar los manglares? Los manglares son ecosistemas altamente productivos que están presentes en 123 países, ubicados en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Los manglares más grandes del mundo se encuentran en Brasil y México, pero están presentes casi en toda Latinoamérica y el Caribe.
2: En realidad los manglares son pequeños bosques leñosos que se desarrollan dentro de franjas costeras que se encuentran protegidas del oleaje, es decir, este tipo de vegetación siempre está en contacto con masas de agua salada u origen marino.
1: Los manglares son uno de los ecosistemas más importantes dentro de la naturaleza debido al papel en el mantenimiento de la biodiversidad, la retención de nutrientes, la regulación del clima, la preservación de la calidad del agua y especialmente la protección natural de entornos costeros.
2: Y ahora nos vamos de paseo a Santa Clara La Laguna. Santa Clara en honor a su santa patrona Clara de Asís. La Laguna por estar ubicado cerca del lago de Atitlán. Es un municipio del departamento de Sololá, de la región sur-occidente de la República de Guatemala.
1: Durante la época colonial fue una encomienda a cargo de los descendientes del conquistador español Sancho de Barahona, entre quienes se encuentra el primer presidente de la República Federal de Centroamérica, el general Manuel José Arce y Fagoaga
2: de la independencia de Centroamérica en 1821 pasó a formar parte del departamento de Sololá, Suchitepéquez, y en 1838 fue parte del efímero Estado de los Altos hasta que éste fue reincorporado al Estado de Guatemala por el general conservador Rafael Carrera en 1840.
1: Posteriormente, tras la reforma liberal de 1871, el 12 de agosto de 1872 el gobierno de facto del presidente provisorio Miguel García Granados creó el departamento de Quicheque al que adjudicó gran parte del territorio de Sololá, aunque Santa Clara la Laguna permaneció en este último.
2: Ya en el siglo XXI, en 2005, el municipio se vio severamente afectado por la tormenta esta.
1: El nombre del municipio sigue la costumbre de los colonizadores españoles que colocaban el nombre del santo cuya festividad se celebra el día de fundación de un poblado o bien un santo venerado por los frailes de la orden monástica a cargo de la doctrina local. El municipio tiene una población aproximada de 10.340 habitantes para el año 2021, según el Censo de Población del año 2018, con una densidad de 861 personas por kilómetro cuadrado.
2: El municipio cuenta con pocos centros poblados, de los cuales el más importante es su cabecera municipal. Aparte de la aldea, cuenta con el caserío Chacapu, con los cantones Chiprián y Chitum y con la aldea Paquip. El topónimo Paquip
1: proviene del nombre de una planta ornamental y medicinal que se llama Quip que existe en la aldea, principalmente en la montaña de Chirijajau. Por su parte la aldea se fundó aproximadamente en 1847 y originalmente contaba con cinco familias provenientes de Santa Lucía, Catalán y de Totonicapá.
2: Paquipo está situada a 2.040 metros de altura sobre el nivel del mar. Su clima es templado, sus habitantes son agricultores, cultivan el maíz, frijol, aguacate, café, duraznos. La aldea está a una distancia de 165 kilómetros de la ciudad de Guatemala, a 42 kilómetros de la cabecera departamental de Sololá y a 3 kilómetros de Santa Clara La Laguna. Su
1: extensión territorial es de 6 kilómetros cuadrados. Al norte colinda con la hacienda El Panorama, al sur con el inmueble de Santa Clara La Laguna y San Juan La Laguna. Al oriente con la aldea palestina de San Juan la Laguna y al occidente con la aldea Montecristo de Santa María Visitación, Actualmente cuenta con 2.250 habitantes
2: El municipio de Santa Clara La Laguna Es el municipio más pequeño que tiene el departamento de Sololá Junto a San Pablo La Laguna y San Marcos La Laguna Con una extensión territorial de 12 kilómetros cuadrados También lo convierte en uno de los más pequeños de Guatemala Y si usted
1: va a visitar Santa Clara La Laguna Debe recordar que tiene un clima templado Si usted quiere visitar Santa Clara La Laguna No se puede perder sus coloridas calles, sus mercados La venta de artesanías pero si quiere hacer canopis sobre el hermoso lago de Atitlán, seguramente debe visitar Santa Clara Laguna. Es un destino ideal para estar en actividad. Además, puede visitar el parque ecológico Juirra Chamoló, en donde podrá sentir la aventura. Son famosos por sus ventas de artículos hechos por artesanos locales. Lo mejor es que por este municipio puede llegar al mirador del rostro mágico.
2: Bueno, y ahora nos regresamos a los estudios de TGW, La Voz de Guatemala. Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército. Amigo Resucha, qué gusto que siga con nosotros en La Mejor Programación. Y bueno, hoy damos paso a nuestra entrevista. Nos acompaña el general de brigada Carlos Antonio Medina Juárez, el excomandante de la primera brigada de policía militar, guardia de honor. ¿Cómo está mi general? Qué gusto tenerlo acá.
3: Muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar acá acompañándolos.
2: Muchas gracias de mi general. Y bueno, es importante que todos los guatemaltecos se enteren de cada una de las actividades que realizan los diferentes comandos, brigadas, servicios y dependencias militares. Así que, si usted tiene alguna duda de la Guardia de Honor, por favor, comuníquese con nosotros al teléfono acá en cabina 3697-7800. Y para empezar, en mi general, todo tiene un principio. ¿Cuál es la historia de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor?
3: Muchísimas gracias. Esto inicia por la necesidad en 1874 de tener una unidad militar que prestara servicio o seguridad al señor presidente y a los entes de gobierno. Y es así como el 29 de enero de 1874 se crea la Guardia de Honor, con el lema, el deber, la lealtad y el honor. El 24 de mayo de 1891 se conforma el batallón móvil que se incorpora a las unidades de la Guardia de Honor así como el escuadrón de caballería en 1920 fue construido el cuartel de caballería y desde 1940 a 1961 la brigada guardia de honor funcionó como cuerpo de caballería a partir de 1961 hasta el año 2003 funciona como brigada militar guardia de honor y a partir del 2003 al 2015 cambia de nombre como Brigada de Policía Militar Guardia de Honor. Y es hasta el 2015 que se transforma en la actual Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor. Esto con fecha 24 de julio del año 2015.
2: Excelente y bueno es necesario que muchos de los guatemaltecos, bueno nuestros abuelitos eh, Saben de que la Guardia de Honor siempre ha estado presente También el servicio que se le brinda a la población guatemalteca Claro que sí, la policía militar siempre ha estado presente Y que para cada para cumplir cada uno de sus, eh, de sus fines pues tenemos una misión ¿Cuál es la misión de la Brigada de Policía Militar?
3: Así es, la primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor efectúa operaciones de apoyo de combate y operaciones interinstitucionales con la Policía Nacional Civil para apoyar con la seguridad ciudadana para mantener la disciplina ley y orden y velar por el orden público la paz y seguridad de los ciudadanos.
2: Mira, eso es lo que podemos mencionar de la misión ¿la visión mi general?
3: La visión es ser la brigada modelo que capacita y vela por el bienestar de todo un país, de la seguridad y de la paz.
2: Bueno, pues para que ustedes sepan, allá en casa o en la oficina, pues cada una de las eh, brigadas tienen diferentes actividades que realizan, pero acá mi general Medina nos comentará cuáles son las actividades que realiza la primera brigada de policía militar, guardia de honor, en servicio de la población guatemalteca.
3: Muy bien, tenemos eh, seguridad a personalidades, por ejemplo, cuando viene algún presidente, algún ministro de los países amigos de Guatemala, la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor presta la seguridad. Asimismo, tenemos la Escuela de Policía Militar que capacita a todos los soldados que han sacado el curso básico del soldado, de todas nuestras brigadas y comandos del Ejército de Guatemala y asimismo de los países de la CEFAC. También contamos con la unidad canina especial que adiestra a los caninos en diferentes especialidades como obediencia básica y avanzada, búsqueda de personas con vida en estructuras colapsadas, búsqueda de narcóticos, búsqueda de artefactos explosivos, protección y guardianía. Asimismo, la primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor cuenta en su organización con la Escuela Militar de Equitación, que es la que enseña a, al manejo y conducción de los equinos para personal militar y personal civil. En, el, en la estructura de ella tiene un lado social, que es la equinoterapia, que apoya a personas con capacidades especiales.
2: Exacto, y es muy importante, bueno, las diferentes... Eh... Actividades que realiza la Guardia de Honor, Mi general estábamos hablando de lo que es la, el servicio de la Escuela de Equitación, eh, pues usted nos podrá adentrar un poquito más o detallar un poquito más cuántas personas son las que asisten con ustedes, eh, si hay algún número de teléfono o si se tienen que acercar con ustedes para poder eh, tener este servicio.
3: Claro que sí. Eh. Le cuento de que hasta el día de hoy contamos nosotros con 45 personas que eh, utilizan la escuela de equitación y específicamente la de puedo decirles de que contamos con personas desde año y medio hasta jovencitos de 18 años. Esto les ayuda a progresar, a tener confianza en sí mismo y eh, a poder desarrollar en la vida. Asimismo, tenemos clases eh, para personas desde los nueve años en adelante, donde se les ensaña, enseña gimnasia encuestre, conducción o dominio, salto o encuestre.
2: Así que para, la, para el personal que quiera información, pues acá se pueden comunicar con nosotros en cabina para poderles brindar algún número de teléfono y que ustedes puedan contar con eso. O sea, podemos llamar al, también al teléfono 31 3128-5757 por si saben de alguna persona que necesiten estos servicios de la Escuela de Equitación. Mi general, también usted nos comentaba de la Escuela de PM. ¿Qué adiestramiento, qué capacitación es la que se le da a nuestros soldados?
3: Sí, es importante que todos sepan que la Escuela de Policía Militar fue creada en 1992 y es un centro de educación, de instrucción y entrenamiento con la misión de capacitar, entrenar y especializar a personal de tropa en las áreas tácticas, técnicas y jurídicas del servicio de policía militar. Quiero comentarles... De que precisamente en estos días, eh, a pocos días de, de graduarse, tenemos al primer curso internacional de policía militar.
2: Un tema bastante sonado acá en el ámbito militar. ¿Qué podemos hablar de él, mi general?
3: Pues la verdad es de que... Eh, Gracias al alto mando del ejército que ha confiado en la primera brigada de policía militar Guardia de Honor y específicamente la Escuela de Policía Militar, se dio el primer curso y tenemos nueve soldados de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y 10 soldados de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras. Ellos han demostrado eh, su compromiso. ...y poner en alto el nombre de, de sus Fuerzas Armadas.
2: Bueno, y es de que de verdad cuando un curso se realiza... Eh, ...es acá en Guatemala, mi ¿no?
3: Así es, el, la Escuela de Policía Militar la tenemos ubicada en la finca Alpino, en el municipio de San José Pino.
2: Así que ya sabemos de que los cursos cuando son acá en Guatemala, de verdad, son de bastante eh, interés para toda la población, y así como decía mi general, pues, es personal de República Dominicana y de Honduras que está recibiendo este primer curso internacional de policía militar, así que si usted se quiere enterar ya de, la, de esas actividades, pues, puede visitar nuestras redes sociales, que ahí se va a informar. Mi general, usted como comandante de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene a mediano y largo plazo?
3: Puedo decirle de que mi compromiso es poder servirle a la sociedad y como Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor hemos estado llevando una campaña de reforestación. El último fin de semana logramos eh, sembrar con varias instituciones que nos acompañaron 4.000 árboles. Eh, seguimos apoyando eh, al medio ambiente eh, con charlas, concientización y con acciones eh, como reforestación. Asimismo, estamos llevando a cabo campañas de deschatarización en, en los municipios que tenemos bajo nuestra responsabilidad con todo el apoyo de las alcaldías y los cocodes.
2: Excelente, así que bueno Ya saben amigos, siempre está La primera brigada de policía militar Guardia de honor en todas las actividades Que ustedes van a ver en proyección social Y también al cuidado del personal También y que como bien Nos estaba comentando Mi general, estamos ya eh, en el marco Del aniversario de la brigada Guardia de honor, nos gustaría mucho Que usted brindara un mensaje Al personal que está bajo su mando Y también para la población guatemalteca
3: de primero a mis soldados, yo les agradezco todo el trabajo consciente que hacen día a día en bien de la población. Principalmente a mis policías militares que se desvelan y llegan con todo su esfuerzo y disciplina para el cumplimiento de la misión a los especialistas administrativos que hacen que la brigada funcione y cumpla con todos los aspectos logísticos, a mi cuerpo de oficiales y líderes de esa brigada que sigamos siendo fuente de ejemplo para el cumplimiento de la misión y bienestar del personal. Al segundo y tercer comandante que son mi brazo derecho, les agradezco todo el esfuerzo y la buena conducción de, de nuestra brigada. Yo le pido a Dios que a todos los soldados nos brinde sabiduría y nos guíe para seguir sirviendo con disciplina, con ley y orden. A toda la población guatemalteca quiero decirles de que la Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor, está comprometida para servirles de la mejor forma. Nosotros estamos ubicados en la zona 10 y tenemos bajo nuestra responsabilidad 15 zonas de esta de este departamento de Guatemala y tenemos siete municipios cercanos cuenten con los policías militares para cualquier situación su ejército está para servirles en cualquier situación no solo de emergencia si usted es maestro y necesita que le apoyemos para reforzar los principios y valores, por favor nosotros con todo gusto con todo honor, será un privilegio poderlos ir a visitar y darles alguna conferencia y motivarlos a que todos unidos como guatemaltecos hagamos de nuestra Guatemala una gran nación.
2: Muchas gracias mi general y de verdad agradecemos mucho el tiempo que usted ha brindado para esta entrevista, sabemos de sus múltiples actividades, pero siempre es necesario que la población guatemalteca pues se entere de cada una de las actividades que hacen las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, así que muchas gracias, esta es su casa.
3: Muchísimas gracias.
2: Bueno, entonces acá en la entrevista nos acompañó el general de brigada Carlos Antonio Medina Juárez, comandante de la primera brigada de policía militar Guardia de Honor. Y para usted, amigo, Escucha, esperamos que se encuentre de lo mejor. y Sigue en compañía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Hoy, 25 de julio, rendimos homenaje al soldado de segunda Mardoqueo Jesús Jacome Méndez, quien falleció el 8 de abril de 1987 en Yaxilán, La Libertad betina
2: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber. Lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala y el soldado de segunda Mardoqueo de Jesús Jacome Méndez murió por el ideal de una patria libre.
1: A todos los soldados que han ofrendado su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
2: Comencemos con nuestro segmento informativo. La temporada lluviosa es propicia para realizar jornadas de reforestación, ya que la tierra tiene abundante agua, permitiendo que los árboles sobrevivan su primer año de la manera más natural posible. Sembrar árboles permite restaurar los espacios destruidos por desastres naturales y los efectos provocados por la mano del hombre, siendo un método efectivo para mejorar la situación ecológica.
1: Con la finalidad de contribuir con la mejora del medio ambiente, el Ejército de Guatemala promueve actividades de reforestación en las que las unidades militares en coordinación con centros educativos públicos y privados, así como instituciones encargadas del cuidado y protección de los recursos naturales, junto a niños, jóvenes y adultos, son concientizados sobre la importancia de la protección del medio ambiente, así como los beneficios que proporcionan los bosques limpiando el aire y regulando el clima.
2: Como parte de estas acciones, en el departamento de PT, en la Brigada Especial de Operaciones de Selva, realizó dos jornadas de reforestación en el municipio de La Libertad, la primera en coordinación con docentes y alumnos de la Escuela Primaria 15 de Septiembre La segunda con la Comunidad Educativa de la Escuela Párvulos del Barrio El Porvenir
1: Asimismo la segunda brigada de infantería unió esfuerzos junto al Instituto Nacional de Bosques (INAB) Llevaron a cabo la siembra de 500 árboles en el departamento de Zacapa bajo el lema Ya planté un árbol, ¿y
2: tú? En el municipio de El Progreso, Jutiapa soldados de la tercera brigada de infantería En coordinación con el Instituto Nacional de Bosques (INAB), El Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano Urbano y Rural Cocode, maestros y alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta Hacienda Vieja y Escuela Caserío La Vega, llevaron a cabo actividad ecológica Sembrando Huella, que tiene como fin promover una cultura forestal, apoyar la conservación y recuperación del paisaje urbano y rural. Estas acciones en prueba del medio ambiente se suman 2.500 árboles que fueron sembrados por esta brigada en el departamento de Jutiapa.
1: Las servicios militares de Escuintla, en coordinación con el Consorcio de Autopistas de Guatemala con Vía, la Unidad de Gestión. Ambiental Municipal Ugam y la Comunidad Educativa de la Escuela Oficial Rural Mixta San Miguel Las Flores sembraron 100 arbolitos de diferentes especies en la aldea San Miguel Las Flores Mazagua. Por aparte, reservistas militares de Petén en coordinación interinstitucional llevó a cabo una jornada de reforestación en dicho departamento
2: Asimismo, soldados de la Brigada de Infantería de Marina En coordinación con comunitarios de la aldea Punta de Palma, Puerto Barrios y Zaval Sembraron 5.000 árboles de diferentes especies Contribuyendo al cuidado del medio ambiente Finalmente, en el departamento de Guatemala Policías militares de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor En coordinación con alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta número 800 50, sembraron 2.500 árboles en la finca San Joaquín, San José Pinola.
1: Estas actividades forman parte del compromiso del Ejército de Guatemala de velar por el cuidado de la naturaleza y protección de los recursos naturales del territorio nacional, enmarcada en el eje de protección del ambiente y gestión para la reducción del riesgo de desastres. De la Política Nacional de Defensa 2021-2032.
2: Y seguimos con más información acá en Sinergia Institucional Radio este pasado 17 y 18 de julio en el Centro de Conferencias del Ministerio de la Defensa Nacional General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales se llevó a cabo el desarrollo del taller militares en operaciones de seguridad actividad presidida por el General de Brigada Juan Orlando Lemos Arredondo Viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional
1: este seminario es promovido e impartido por personal de la Oficina de Enlace del Ejército de Guatemala ante la Conferencia de las Fuerzas Centroamericanas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, mismo que se desarrolla en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional. La Secretaría General Pro Tempore de la CEFAC y las delegaciones de las Fuerzas Armadas miembros de la CEFAC.
2: Durante dos días, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas miembros de la CEFAC participaron en este programa, que tiene como finalidad el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de conocimientos que serán transmitidos a través de diferentes metodologías y herramientas de análisis que facultan su aplicación. Dentro de las diferentes áreas de operaciones, adiestramiento y planificación, que busca fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre de países ante los desafíos que se presentan en materia de seguridad regional.
1: El Ejército de Guatemala, a través de la Primera Brigada de Infantería General Luis García León, realizó una jornada médica que se llevó a cabo en la aldea Agua Negra, ubicada en el municipio de San Luis, Departamento de Petén. Esto en apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dicha jornada se desarrolló el día jueves 19 de julio
2: del presente año. En la jornada médica, los soldados de esta brigada, en conjunto con profesionales de la salud, atendieron a vecinos de dicha localidad y de comunidades vecinas, brindando atención a niños y adultos en las especialidades de consulta general, control prenatal, planificación familiar y odontología, entre otros. Asimismo, se apoyó en la entrega de multivitamínicos para los niños menores de 5 años.
1: De esta manera, el Ejército de Guatemala reafirma su proyección social hacia los guatemaltecos, participando en actividades que a través de la coordinación interinstitucional logran generar beneficios para la población guatemalteca. Sido todo por hoy, pero los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en el 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala.
2: Gracias por habernos acompañado. Les mandamos mucho ánimo, mucha moral a todos los guatemaltecos que a esta hora empiezan su jornada laboral.
1: Y aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo muy especial para todos los soldados del Ejército de Guatemala que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
2: Nos despedimos con la consigna Buenas noches, Guatemala. Puedes dormir en paz, porque en en cualquier parte del territorio, siempre hay un soldado firme y leal a su nación.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó: Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.